0: PESTRY
1: PODCAST O všetkých farbách života Vítame vás pri 35. vydaní Pestrých správ. Toto sú informácie, ktoré prinášame. Snemovňa reprezentantov v USA schválila zákon o rovnosti. Britský parlament rokuje o petícii za zákaz konverznej terapie. Zákaz konverznej terapie pripravuje aj Nový Zéland. Jan Figel chce náboženské zhromaždenia nadradiť iným zhromaždeniam. Japonské ženy bojujú za právo ponechať si rodné priezvisko. Dúha na hlave pani Márie nie je urážkou náboženstva, rozhodol poľský súd.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Nájdete nás aj na portáli Patreon posledných dvoch týždňoch nám pribudlo viacero podporovateľov, za čo sme mimoriadne vďační a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať našim podporovateľom, nájdite si náš profil na patreon.com. Srdiečná vďaka a príjemné počúvanie.
0: Snemovňa reprezentantov USA schválila zákon o rovnosti Equality Act. Ďaka tomuto zákonu bude sexuálna orientácia a rodová identita zaradená medzi dôvody diskriminácie, ktoré upravuje zákon o občianských právach a zákon o spravodlivom bývaní. V dôsledku tejto úpravy bude zákaz diskriminácie voči ľuďom rôznej sexuálnej orientácie a rodovej identity poskytovať ochranu vo všetkých oblastiach života ako zamestnávanie bývanie verejné služby. Cieľom tejto úpravy je zjednotiť antidiskriminačnú úpravu naprieč jednotlivými štátmi na federálnej úrovni. Od prijatia prvého zákona o rovnosti v roku 1974, takmer pred 50 rokmi, advokáti a advokátky za práva LGBT ľudí a naši podporovatelia v kongrese bojovali za explicitnú ochranu pre LGBT ľudí vo federálnych antidiskriminačných zákonoch, uviedol CEO Lambda Legal, americkej organizácie presadzujúcej rovnoprávnosť LGBT ľudí. A dodal, že 47 rokov je dosť dlhá doba na čakanie na ochranu základných práv občanov. Celá debata pred prijatím zákona bola klasicky v duchu súboja medzi liberálmi podporujúcimi rovnoprávnosť a konzervatívcami, ktorí tvrdia, že ide o zásah do slobody náboženského vyznania. Zákon ešte čaká schválenie do strany Senátu.
1: Poslanci Spojeného kráľovstva budú 8. marca diskutovať o online petícii, ktorá je za zákaz konverznej terapie. Spolu s hlavnou výzvou za zákaz konverznej liečby žiada petícia vládu Spojeného kráľovstva, aby presadzovala politiku, ktorá ukončí konverznú terapiu v akomkoľvek zmysle. V petícii sa zdôrazňuje potreba a dôležitosť považovať nútenú účasť na konverznej terapii za trestný čin. Taktiež sa žiada zákaz vysielať z jednotlivcov do zahraničia za účelom podstúpenia konverznej terapie. Homosexualita sa nedá vyliečiť hlavne preto, lebo to nie je choroba. Na tomto fakte sa zhodli veci 21. storočia, no aj napriek tomu sa nájde mnoho organizácií, ktoré ponúkajú konverznú terapiu za účelom tzv. vyliečenia homosexuality. Nedávno títo tzv. odborníci usporiadali konferenciu aj na Slovensku, a to za aktívnej podpory a propagácie zo strany katolickej církvy. Mnohí považujú túto formu liečby za neetickú, nehumánnu a neužitočnú. V najbrutálnejších prípadoch sa pri tejto terapii používajú aj elektrošoky, ktoré by mali zmeniť sexualitu, a teda aj identitu človeka. Je čas, aby sme konverznú terapiu verejne odsúdili a postavili mimo zákon aj na Slovensku.
0: Novozelandský minister spravodlivosti potvrdil, že pracuje na zákone, ktorý zakáže konverznú terapiu na Novom Zélande. Cieľom ministra je prijatie zákona najneskôr do februára 2022. Vieme, že je to dôležitá vec. Uviedol minister s úmyslom zabezpečiť, aby táto legislatíva bola prijatá tak skoro, ako je len možné. Aktivitu ministra predchádzala aj petícia, ktorá žiadala vládu, aby promptne v tejto veci konala. Sa týždeň nazbierali viac ako 150 tisíc podpisov. Ako upozorňuje ILGA vo svojej správe o konverzných terapiách, tieto príšerné praktiky ako elektrošoky, nútené umiestnenie na klinikách a exorcizmus sú stále používané vo viacerých krajinách po celom svete. Dôsledkom čo sú zničené životy mnohých LGBTI ľudí. Preto je dôležité, aby jednotlivé krajiny tieto praktiky zakázali. Iniciatívu v tomto smere deklarovala aj Európska únia v rámci svojej strategie týkajúcej sa LGBTI ľudí. Dúfam, že čím skôr navrhnú opatrenie, ktoré docieli zákaz konverzných terapií aj v celej Európskej únii.
1: Jan Figeľ pokladá súčasné zatvorenie kostolov za porušenie ústavného práva na náboženskú slobodu. Preštudoval som si jeho obsahý list, adresovaný premiérovi Matovičovi a členom vlády. Súčasťou jeho listu je aj argumentácia, s ktorou sa obracia na generálneho prokurátora, Ústavný súd Slovenskej republiky a tiež Európsky súd pre ľudské práva v Štrásburgu. Skutočnosť, že upozorňuje na porušovanie ľudských práv v čase pandémie, je mi v zásade sympatická. Problém však vidím v jeho argumentácii v tom, že z celého komplexu obmedzení základných práv a slobod na základe núdzového stavu si vyberá len náboženskú slobodu a s ňou súvisiacú autonómiu cirkvi. Figueres pokazuje na to, že zákon, na základe ktorého vláda vyhlásila núdzový stav, nikde nespomína možnosť obmedziť náboženskú slobodu. A keďže súčasťou uplatňovania náboženskej slobody je aj sloboda prejavovať vieru spoločne s inými bohoslužbou, je vzťahnutie ustanovenia vyhlášky o zákaze verejných zhromaždení aj na bohoslužby, neoprávneným zásahom do základných práv a slobod. Inými slovami, dožaduje sa toho, aby sa na právo zhromažďovať sa za účelom prejavovania viery vzťahovala vyššia ústavná ochrana ako na právo zhromažďovať sa napríklad za účelom prijavenia protestu či za účelom uplatňovania práva na vzdelanie. Volať však po otvorení kostolov s argumentom, že zhromaždenia na bohoslužbe majú vyššiu ústavnú ochranu ako akékoľvek iné zhromaždenia, považujem za veľmi nebezpečný precedens.
0: Tamayo Marukava, japonská ministerka za pasilňovanie žien a rodovú rovnosť, sa pridala k skupine konzervatívnych poslancov, ktorí bojujú proti zmene zákona, ktorá by umožnila ženám zachovať si po svadbe svoje rodné priezvisko. V Japonsku je totiž nelegálne, aby manželia mali rozdielne priezviska. Zákon z roku 1896 sice nestanovuje, ktoré priezvisko by si mali zvoliť, v praxi však ženy preberú priezvisko manžela v 96% prípadov. V posledných rokoch spoločnosť vyvíjala tlak na zmenu. Avšak v roku 2015 táto iniciatíva aktivistov za práva žien neúspela na Najvyššom súde, ktorý rozhodol, že povinnosť dielania priezvisk neporušuje ústavu. Konzervatívni poslanci, politici a komentátori tvrdia, že povolenie rozdielných priezvisk v manželstve by mohlo poškodiť myšlienku tradičnej rodiny. Rovnako ako mnoho iných japonských žien aj ministerka Tamayo Marukava, ktorá je vydatá, naďalej v práci a pri bežnom fungovaní používa svoje rodné priezvisko, pričom priezvisko je manžela používa len v oficiálnych dokumentoch. Je predo hodne, že, zacho- že sa zachovala tejto otázke konzervatívny postoj, a to ešte z pozície ministerky, ktorá má chrániť práva žien a presadzovať rodovú rovnosť. Premiér Yoshii de Suga koncom minulého roka nádeje, keď navrhol, že počas jeho vlády bude povolené používanie dvojitých priezvisk. Bohužiaľ sa jeho vláda nezaviazala k zmene zákona, ani keď vláda v decembri schválila politiku podpory rodovej rovnosti. V prieskume organizovanom v oktobrii, 70,6 opýtaných odpovedalo, že im nevadí, ak by manželské páry používali odlišné priezviská.
1: Pojský súd v útorok 2. marca oslobodil tri aktivistky v kauze Madony s dúhovou Svetožiarou. Ženy boli obvinené zo znesvetenia a urážky náboženského cítenia preto, že vyrobili plagáty s motivom Čiernej Madony Čestochovskej, ktorá mala na miesto Svetožiary okolo hlavy dúhu, symbol komunity LGBTI. Ženy chceli akciou z roku 2019 protestovať, protestovať proti podľa nich nenávisnému vystupovaniu Polskej katolickej cirkvi voči príslušníkom LGBTI komunity. Elžbieta Podlesná, jedna zo žien súdených v tomto prípade, vysvetlila, že podnet na vyvesenie plagátov v polskom meste Plok zobrazujúcich Matku Božiu s dúhou dala inštalácia v tamojšom kostole svätého Dominika, ktorý gejo a lesby spájal s hriechmi. Súd v Ploku nezistil žiadny znak toho, že by sa ženy dopustili trestného činu. Aktivistky navyše podľa neho nemali motiváciu uraziť nikoho náboženské cítenie alebo sa danému vyobrazeniu panny Márie vysmievať. Je to dobrá správa uprostred všetkých verejných útokov, ktoré sa v Poľsku dejú voči LGBTI ľuďom. Inak neviem, či viete, že spojenie zjavení pani Márie s dúhou vôbec nie je neobvyklé. Doktor Manuel Formigao, kňaz a profesor, vo svojom svedectve o zjavení vo Fatime v roku 1917 okrem iného uviedol. Vzala na seba všetky farby dúhy a vychádzali z nej záblesky rôznych farieb svetla. Nuž... Možno si žalobcovia polských aktivistiek najskôr mali preštudovať dejiny a zistili by, že dúha na hlave Pany Márie vôbec nie je rúhaním.
0: V útorok 9. marca o 15. sa bude konať webinár na tému o hoaxoch, čomu všetkému veríme. Diskusiu organizuje organizácia Junior Achievement Slovensko, ktorá pomáha učiteľom, učiteľkám rozvíjať už ako základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť. Ako host sa predstaví Vladimír Šnídl, novinár denníka N, ktorý sa zameriava na problematiku šírenia hoaxova dezinformácií. Registráciu na webinár nájdete na stránke www.jaslovensko.sk-webinár.
1: 12. marca o 17. hodine sa môžete pripojiť k online podujatiu Rómale Talkshow Dominiky Badžovej na tému Rómovia a korona. Preberať sa budú nadčasové aj aktuálne témy zo života rómskych komunít na Slovensku a to očami rómskych novinárov a aktivistov. Hostiami Dominiky Bažovej budú Andrej Belák z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, Juraj Čokina, novinára, bývalý učiteľ v šarišských pohdanovciach, autor knihy A okraje máš kde, v súčasnosti analytik inštitútu vzdelávacej politiky ministerstva školstva a Michayla Mudroňová, koordinátorka pracovného poradenstva v organizácii človek ohrození. Tolkshow môžete sledovať na facebookovej stránke Projekt Romale.